0: Zowat 8 op 10 ondernemingen in Vlaanderen zijn familiale ondernemingen. Met andere woorden, het topic van vandaag, je bedrijf overlaten aan de volgende generatie, is dus zeker en vast actueel en relevant. Vandaag bij ons heb ik eh, ondernemer Filip Knokkaart en zijn dochter eh, Marie-Amelie en ook notaris Ingmar de Kegel eh, te gast. Welkom alle drie bij Zeggens Notaris. Ja, Philippe, misschien eerst even starten bij jou, een kleine kennismaking. Jij bent architect... Ja,
1: ik ben uh, ondertussen 34 jaar actief als architect. Uh, de uitleg van hoe, hoe dat het uh, verlopen is, dat zal ons te ver brengen. Maar op mm -hmm. vandaag heb ik een bureau met een achttal uh, medewerkers. Uh, een aantal medewerkers in het kantoor, ja.
0: ja. En jij, marie amélie jij bent ook in de boeiende wereld van de architectuur eh, terechtgekomen, maar net iets anders dan je vader. Hè? Vertel eens wat jij dan precies doet of waar jij werkt.
2: Ja, uh, ik ben inderdaad ook architect, um, maar dan in de publieke ruimte, dus eigenlijk de stedenbouw. Ja. Ik mag uh, de publieke ruimte ontwerpen uh, bij mijn tante die een studiebureau heeft. Ik heb de kans gehad om na mijn studies te werken bij De destijds was dat Technum. Ja. Uh, ik heb daar een kleine twee jaar gewerkt. Dat was daar zeer fantastisch uh, om te werken. Een zeer boeiende werkomgeving ook. Um, totdat ik toch mijn stage wilde behalen um, als architect. Um, en dan ben ik bij mijn vader terechtgekomen te in het architectenbureau.
0: Ja, jullie hebben dus samengewerkt. En bij veel familiale ondernemingen is het een vraag die vroeg of laat op tafel komt wellicht. Hè. Wat na mij met uh, mijn bedrijf? Marie-Amelie, door je studies... Uh, heb je een beetje voor hetzelfde pad gekozen als jouw vader. Heeft dat bij jou ook gespeeld, die gedachte? Ik zal hier waarschijnlijk wel op de een of de andere manier het bedrijf overnemen. Of is dat zo'n onderwerp dat wat uh, ja, vooruitgeschoven werd van ja, dat is nog ver weg, daar moet ik nu nog niet mee bezig zijn?
2: Daar werd niet over gesproken. Daar werd eigenlijk uh, ook geen belang aan gehecht. Uh, dus ik wist eigenlijk totaal niet... Uh of ik wel in het bedrijf zou werken, uh, dat ten eerste. En ja, er was ook geen sprake van mijn vader om dan ook de overname over te laten aan mij.
1: Ja, het was ook wel zo, ja. op dat moment, uh, toen ze afstudeerden uh, was ik ook nog een stukje jonger. Ja. Ondertussen, uh, acht jaar geleden zeker, Amélie, ja. dat je jouw stage gedaan had ja, ik was dan nog een stuk jonger. Uh, er was nog niet iets bij mij die zo naar boven kwam van uh, dat bedrijf hierover te laten. Uh, dat was niet aan de
0: orde. Dat was nog uh, ver weg eigenlijk. Hè? Dat was eigenlijk nog ver weg, ja. Ja. Ingmar, jij ziet als notaris veel bedrijfsleiders uh, op uh, kantoor. De overdracht van een bedrijf is altijd wel een beetje een kwetsbaar moment. Hè? Uh, kan je een bedrijf eigenlijk erven? Of dat klinkt misschien een beetje negatief, hè? want dan is er weer iets ergs gebeurd. Maar kan je een bedrijf schenken, net zoals je een, een, een huis bijvoorbeeld aan een van je kinderen schenkt,
3: of een, een aanzienlijke som geld? Ja, wel, beide zijn eigenlijk mogelijk. Hè. We zien zowel in erfenis, meestal zijn er dan weinig zaken geregeld. Hè. Een, een erfenis gebeurt uiteraard door een gevolg van een overlijden, dat kan zeer plot zijn. Mm -hmm. En uh, ja, daar kan ook uh, de familiale onderneming natuurlijk in het actief zitten, dat dan vererfd wordt door de erfgenamen. Um, Moeten we altijd kijken, zijn daar testamenten eventueel op gemaakt? Zijn daar toch schikkingen die gebeurd zijn onder leven om ervoor te zorgen dat bepaalde personen dan de vennootschap of de familiale onderneming zullen verder kunnen zetten ja. uh, in gevolge van die erfenis um, of niet? Hè? En dan moeten we kijken uh, naar de wettelijke devolutie, dus de uh, nalatenschap, hoe dat die dan geregeld zal worden. Nu, belangrijk om te weten is dat er uh, sowieso uh, voordeeltarieven zijn in uh, nalatenschap. Um, dat bedraagt. 3% over de ganse waarde van dan die familiale onderneming. Um, maar daar zijn natuurlijk ook een aantal voorwaarden aan verbonden. Hè. Dus die vernootschap of die familiale onderneming moet dan ook verder gezet worden. Er is een bepaalde um, historiek en continuïteit die daarvoor dan vereist is. Het is daarom ook beter dat er eigenlijk tijdens leven uh, toch al een aantal schikkingen uh, getroffen worden. En dan ja. komen we eigenlijk bij het schenken van een familiale onderneming of mm -hmm. een vernootschap, ja. waar er uiteraard ook een aantal um, voorwaarden aan gekoppeld zijn. Hè. Ook weer die continuïteit uh, die vereist is. Het moet ook over de bedrijfsactiva gaan. Het gaat niet bijvoorbeeld over een louter patrimoniumvenootschap um, waar uh, familieaandelen bij betrokken zijn. En het grote voordeel van die schenking onder levenden is dat dat ook aan het lage tarief, zelfs het 0% tarief, kan gebeuren. Dus dat 0 is wel 0%. Uh, met dan uiteraard die voorwaarden ja. die eraan gekoppeld zijn. Mm -hmm. Maar het loont uiteraard wel de moeite om dus die schikkingen onder levenden klaar te maken en daarvoor zeker ook bij de notaris te gaan uh, ja. goed uh, ja. info gaan uh, innemen vooraleer tot die schenking dan over te gaan.
0: Goed, maar daar dus alvast uh, tijdig over nadenken, dat is een, een onwaarschijnlijk
3: grote tip eigenlijk. Hè? Dat is sowieso een uh, goede tip en ja. uh, zeker een vereiste. Ja, tussen die 0 en die 3% kan toch wel heel wat geld schelen <laughs> ja, en klopt, dus ja. uh, hoe sneller dat men ermee begint. Uh, nu, de aanleiding kan ook zijn, uh, de statuten van uh, vernootschappen, waaronder ook de familiale vernootschappen moeten tegen 1 januari van volgend jaar, 2024, mm -hmm. aangepast worden. En beide kunnen dan natuurlijk uh, samen besproken worden. En dan al zaken kunnen uiteraard ja. nu ook al uh, voorzien worden in die statuten, zodanig dat het makkelijker is achteraf om dan die schenkingen te kunnen organiseren. Oké, okay, maar
0: over die statuten gaan we het later ook nog uh, hebben. Maar we zeiden dat eerst al, um, een bedrijf overlaten is een kwetsbaar moment voor het bedrijf zelf, ook voor de toekomst van dat bedrijf. Maar ook op menselijk vlak doet het waarschijnlijk ook wel iets, denk ik. Ik kan daar zelf niet over meepraten, maar jullie beiden, allebei wel, Philippe en Marie, Amélie, jullie hebben daarvoor trouwens een heel traject voor doorlopen bij VOCA. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Welk voor een soort traject was dat en wat was eigenlijk de bedoeling van dat uh, traject?
1: Dat traject was dus een, uh, ik weet niet meer, tiental sessies. Dat ging iedere keer door uh, s'avonds en dat was de bedoeling dat uh, een aantal issues van in een bedrijf uh, werden door experten uh, naar voren gebracht. Uh, het Wat bestaat een bedrijf? Uh, wat is omzet? Wat is personeelskost? Allee, er kwamen een aantal sprekers en ook wel een keer iemand van een notariaat die ook kwam van, kijk, om te zeggen van, uh, ja, als je dat wilt doen, die schenking en dit en dat. Allee, we doorliepen verschillende trajecten binnen hoe een bedrijf in elkaar zat. En men wou eindelijk dat ook de kinderen meekwamen. Uh, zodanig dat men ook begreep van, ja, als je een van de partijen in een bedrijf stapt hoe zit dat dan met, met ons? Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, ik voelde direct, toen ik die vraag ook doorgaf aan mijn kinderen, om tijd vrij te maken, om dus die sessies te volgen, dat er twee waren die zeiden, ja, dat interesseert mij eigenlijk niet, wanneer hebben er eigenlijk vind rust in, papa, doe je dan maar mee wat je wilt. Hé? Natuurlijk, de personen die erin zaten, uh, mijn neef en mijn dochter, die vonden natuurlijk dat wel interessant. Ja. En dus we hebben al die experten over de vloer gehad dan, in al die sessies. Er waren ook andere bedrijven die daar aanwezig waren. Ook heel interessant om te horen hoe dat daar ook een gelijkaardige problematiek was mm -hmm. van kinderen die in het bedrijf willen stappen. Dus dat was eigenlijk wel boeiend om met elkaar ook in communicatie te gaan en al die trajecten te zien. Natuurlijk, het was ook confronterend. He? Bijvoorbeeld bij ons was een van de dingen dat ik niet vergeten heb, dat was van, maak als je een bedrijf overlaat zorgt dat dat duidelijk is en overzichtelijk is. Ja, ja, ja bij absoluut. ons was dat dus totaal niet overzichtelijk. Nee. Het <laughs> uh, architectenbureau zat daartussen, ik wist niet eens wat dat uh, wat dan met een omzet was, want het was allemaal samen. Uh, ja.
2: Plots de kinderen ook die in het bedrijf kwamen, want wij hebben daar eigenlijk ook nooit over nagedacht, er werd daar nee. eigenlijk voordien ook niet over gesproken. Nee. En of dat was een van de dingen
1: ook, dat ja. men zei, ja, als je iets wilt overlaten maakt dat dat proper staat. Dat de mensen die dat wel overnemen, dat dat overzichtelijk is. Dat dat duidelijk is. Dat dat... En dan hebben we gezegd, oei, dat had we wel een keer nodig zijn bij ons. Dat we dat wel allemaal goed organiseren. Dat, dat, allee, dat patrimonium patrimonium is. En dat wat gebouw is, gebouw is. Allee, tenminste, wat dat, uh, het, het kantoorarchitectuur is, dat dat duidelijk is. Wat is die nomzet? en wat is dat? daar zijn we dat allemaal beginnen in kaart brengen. Er was dan ook sprake van, ja, wat is dat waard, een bedrijf? Ja, daarvoor moet je een aantal jaren kunnen terugkijken naar die de omzet van die twee bedrijfjes. ja, we hadden dat totaal geen beeld van. Hè? Die architectuur, dat was allemaal een pot nat. Hè? Dus we konden dat, dat allemaal een beetje gaan uitfilteren dan, om te kunnen zien van, oké, okay, het architectuurbedrijf, dat heeft een omzet van zoveel, dat bedrijf is hè? Dus dat was een heel kluwen en pluizen om te zoeken van, ja, hoe zit dat hier nu? Hè? Mm -hmm. Dan heb ik ook de vraag... Dat, was, dat vond ik wel interessant. Om te zien van, oei, we moeten hier eigenlijk wel we kennen ons bedrijf eigenlijk niet. We moeten dat iedereen een beetje proper zijn. Als er dan morgen iemand komt, dat die mens, dat kan in, in, in twee minuten zien, ah, dat is de omzet, dat is de winst, dat is de kost, dat is dit, dat is dat. Dat zijn de gebouwen, dat is de huur, dat is het loon van de directeur, enzovoort. enzovoort. Dus, voor mij was Familio op dat vlak zeer interessant, om duidelijk te zien dat um, ons bedrijf eigenlijk niet klaar stond om het over te laten aan de volgende generatie.
0: Maar dus, als ik het goed begrijp, dan zijn jullie daar met z'n vieren naartoe gegaan. Hè? Dus jij, je zus, uh, haar zoon, jouw neef dus, en jijzelf.
2: En haar man. En haar man, en haar man dus, dus mijn
0: schoonbroer die... zat ook in het bedrijf. Het was met een bus dat jullie daar naartoe zijn gegaan. Ja, ja, inderdaad. Hoe heb jij dat allemaal ervaren?
2: Ja, ik heb het op een helemaal andere manier ervaren. Um, inderdaad, de structuur van een bedrijf is belangrijk, maar tijdens FOCA hebben wij ook wel gekeken, wat is onze positie binnen het bedrijf? Wat is de positie in de toekomst van ons? Um, het was zeer duidelijk, de zaakvoerders dat waren mijn tante en mijn papa. Um, maar goed, ik zat in het architectenbureau, dus ik was eigenlijk totaal niet bezig met wat mijn tante en mijn neef aan het doen waren. Um, dus de focus lag bij ons op de architectuur. Um, en voor mij was dat dan een traject die heel veel inzichten heeft gegeven van als je een bedrijf overneemt, wat dit allemaal betekent. Uh, dat dit niet um, de functie is dat ik nu doe, um, ja, sta dat was toen de stage uiteraard, maar dat dit veel meer betekende, Allee, betekende dus ondernemen op zich. Um, en hoe, hoe gaan we daar naartoe? Um, en tijdens FOCA, uh, het traject, was dat voor mij zeer boeiend, omdat ik er ook wel al over aan het nadenken was. Um, ik zat in een architectenbureau, terwijl dat ik eigenlijk heel graag de publieke ruimte ontwerp. Dat is een helemaal ander doelpubliek. Ik had ook een, um, ja, de voldoening heb ik gehaald uit het ontwerpen van publiek domein. En plots deed ik mijn stage en werd ik gezien als overnemer van het bedrijf.
0: Vreemd? Ja, eh? um,
2: maar op zich niet vreemd, want nee. ik zat bij mijn papa. En ja. dat is dan eigenlijk het ontwerpen van gebouwen. Maar voor mij voelde dat toen al op dat moment van... De omgeving ziet mij als een overnemer. Um, terwijl dat ik dat zelf niet zo zag. En ik was wel in een familietraject beland. Waarbij dat ging over de toekomst. Hoe ga ik de functie van mijn vader overnemen? Um, welk traject moet ik daarvoor nemen? Wat moet er, er allemaal voor gebeuren? Dus ik ben wel zeer blij dat wij, ja, wij zijn daar zeer snel aan begonnen. Ik zat twee jaar in het bedrijf en wij zaten al in een overnametraject. Allee, we waren daar eigenlijk al opgestart. We zijn daar wel zeer blij om, um, omdat je dan al ziet wat het allemaal betekent. En toen werd de vraag gesteld, tijdens de negende sessie, waar sta je op vandaag in het bedrijf? En um, ik kan me dan nog heel goed herinneren dat we op een ladder, een vis Allee, een... Um, hoe zeg je dat? Een, een, een ladder op de grond?
1: Een schaal van 1 tot 9. Waar ja. sta je? Sta je, ja, sta je in de fase overname? Sta je halverwege of sta je nog nergens? Nee, ja. dat was uh... um,
2: en ik ben op uh, de ladder helemaal onderaan gaan staan. En ik heb gezegd, ik stap uit het bedrijf.
0: Dat is een
1: uh, ja.
2: Ja. Oh, serieuze beslissing zeer, genomen. Uh, mm. Ja. En Ik ben daar wel heel blij om dat ik dat heb kunnen doen. Ja. En ik denk dat ik mij daar dan ook heel goed bij voelde, omdat we omringd waren door allemaal experten, uh, door families waar er ook al kinderen waren die beslist hadden om niet in het bedrijf te zitten, maar die wel aanwezig waren uiteraard. Ja. Maar ja, goed, voor de familie was dat wel een uh, binnenkomer.
0: Ja, Filip, jouw dochter zegt dus, ik stap uit het bedrijf, dat moet toch iets doen met jou dan? Of had je dat voelen aankomen of zien ja. aankomen? Ja, het was wel zo dat ik wel voelde in die sessies
1: die, die liepen, uh, spraken we ook natuurlijk met elkaar nadien van, hé, uh, ja, dit en dat en ginter ja. en zie en dat. En zij vroeg zich ook af van, ja waarom boek ik ondernemer worden eigenlijk? Is dat, is dat wel iets dat ik wil? Allee, ik, snap, ik, snap, van, ik, ja. ik snap dat ook wel, dat er daar plots heel wat dingen op je afkomen, hé, als je van school komt en... Je doet wat stage en, en je zit vier jaar bezig en er, wordt daar, er is daar sprake over overname en over jubitas uh, en, en en zo verder. Ja, dat komt er heel hard allemaal aan. He? Dus soms dacht ik dan van ja, misschien zijn we veel te geweldig. Maar ik wist eigenlijk al bij het zien van... Toen ze bij ons werd op het kantoor, had ik ook al onmiddellijk het gevoel zo van... Allee, haar ding ligt daar niet. Mm -hmm. ja. Een architectenbureau is, uh, ja, dat gaat over uh, veel meer dan uh, ontwerpen. He? Ontwerpen is één deeltje. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook uh, het bouwen zelf, die, die wel vrij complex is en steeds complexer geworden is. Ja. Maar goed, dus... Dat heeft haar geholpen om voor haarzelf duidelijk te maken: van... kijk, ik ga niet in die architectuur verder, ik ga verder in de wereld van publieke, ja. do, publiek domein. Uh, dat is een beetje het leuk van mijn, van mijn zus eigenlijk, waar, waar ik ook wel nog voor 10 of 15 procent actief was als ontwerper. Mm -hmm. En ik zei tegen haar, Marie, ik zei... ja, je uh, ze hoeft niet bij mij, he? maar je kunt ook bij mijn zus nog halen. He? Maar ja. dan laat ik dan misschien straks aan haar over. Ja. Was dat nu hard om dat te horen? Eigenlijk niet. Nee. Want dat gaf mij ook uh, aan de ene kant de mogelijkheid nu om op een andere manier te denken over wat wil, waar wil ik nu naartoe met dat bedrijf. Ja. Is dat dan eenvoudiger? Uh, het is zeker niet eenvoudiger, maar het traject met die dochter verder zijn is ook niet eenvoudig. Maar je hebt twee, twee andere kinderen nou die daar staan, dus ja... Het maakt het alleen voor beide beslissingen, is er iets positiefs en iets negatiefs. Ja. Dus het positieve was, oké, okay, het, het, het verder zetten en het overlaten, laat ze aan mij over. Dus ja, oké, okay. misschien stop ik ermee. Of misschien, allee, ik werd vrij, ik was plots terug vrij. Ja, dus ik moest ja. niet meer nadenken over ja, die toekomst nee. en die drie kinderen, hoe ga ik daarmee om. Ja. Nee? Dus duidelijkheid is zeer belangrijk,
0: vind ja, ik. Ja, nee? absoluut. Uh, dan, dan kun je vooruit. Oké. Okay. Even over die drie kinderen, want dus uh, Amelie die zit hier, uh, die is betrokken bij de zaak. Je hebt nog twee andere kinderen. Je hebt daarnet ook nog gezegd: van ja, papa, uh, doe maar, voor ons is alles oké. Okay. En dan kom ik even terug bij uh, jou, uh, Ingmar, bij de, bij de notaris. Hoe kan je dat op vermogensrechtelijk vlak eigenlijk regelen, zodanig dat die twee andere kinderen die er niet mee instappen, toch daar ook nog min of meer
3: beschermd zijn? Tuurlijk, elk dossier is verschillend. Hè? Ja, dus we horen het ja. hier van Philippe en Marie-Amélie. Um, soms hebben we dat de kinderen allemaal geïnteresseerd zijn... om mee te stappen, uh, in te stappen in het bedrijf. Soms ook niet... Um, moeten we gaan kijken uiteraard uh, met de cliënten, wat zit er in het vermogen? Hè? Dus naast het familiebedrijf of de familieonderneming, is daar ook nog een tak vastgoed, is daar nog roerend goed? Um, meestal hebben de ouders dan wel de bedoeling om alle kinderen toch gelijk te behandelen en dan ja, als een van de kinderen met de familiale onderneming verder gaat, daar de aandelen eventueel in krijgt, ja, hoe kan dat gecompenseerd worden uh, met de rest? is natuurlijk die familiale onderneming zodanig groot dat dat met de rest niet kan gecompenseerd worden. Ja, dan moeten we gaan kijken hoe kunnen we het binnen de vennootschap of binnen de onderneming dan oplossen. Um, de nieuwe wetgeving laat ons ook toe om in de statuten zelf daar aanpassingen en correcties op aan te brengen. We kunnen aandelen gaan creëren die dan wel... Kunnen delen in de winsten, andere aandelen bijvoorbeeld niet. Um, en ook ja, aandelen die bijvoorbeeld meer stemrecht hebben in die vennootschap, waardoor we bepaalde pakketten aandelen bij die andere kinderen kunnen brengen, die dan eigenlijk geen zeggenschap zouden hebben in die vennootschap of ja. die ook niet zouden delen in de winsten. Want natuurlijk, het kind dat in die vennootschap al het werk doet, daar volledig de schouders onder zet, ja, het is ook de bedoeling dat hij daar uh, de vruchten ook ja. van draagt, terwijl dat die andere twee, als die dan totaal iets anders doen, ook inkomsten kunnen verwerven uiteraard, maar dat die dan nog eens extra mee profiteren van die activiteiten eh, in die vernootschappen. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, oké. Okay. En kan je als bedrijfsleider een stap terugzetten zonder de volledige controle over je bedrijf te verliezen? Ja, ook daar zijn verschillende mogelijkheden. Hè. Er kan een schenking gebeuren met voorbehoud van vruchtgebruik op aandelen. Dat wil ook zeggen dus dat de stemrechten en de beslissingen, de benoemingen ook van bestuurders in die dat die nog bij u blijven. Um, als u natuurlijk als bedrijfsleider zegt van, ja, dat interesseert mij eigenlijk allemaal niet meer, die, die dagdagelijkse sleur van die vennootschap of die onderneming, ja, u kan ook natuurlijk altijd iemand extern gaan zoeken, ja, hè? dus die ja. u dan als manager, als eigenlijk bestuurder van die vernootschap um, ja, aantrekt, uh, want natuurlijk het vermogensrechtelijke aspect van die onderneming, van die vennootschap, ligt niet gelijk met het bestuur, hè? dus dat kan perfect iemand anders zijn, dat ja. moet natuurlijk wel een managementovereenkomst of een bestuursovereenkomst zijn, eventueel met dan mogelijkheid om later toch uh, in de vennootschap of in de onderneming dan uh, ook in te stappen. Zolang daar maar goede afspraken gemaakt worden. Al. Dat is altijd vereist en daarom dat we ook altijd zeggen dat uh, best op tijd uh, daar mee te starten
0: Juist, ja. Nu, het mooie aan jullie verhaal is dat jullie aantonen dat bedrijfsleiders wel degelijk die denkoefening op tijd durven aangaan. Het resultaat daarvan is dat uh, Marie-Amélie uh, voor jouw zus werkt, Philippe. Uh, samen met Jouw neef, Marie-Amélie. Maar dat wil zeggen, Philippe, dat jij nog iemand zoekt om je bedrijf over te nemen.
1: Ja, dat klopt. Uh, en dus... dat is nog een
0: paar andere mouwen.
1: Ja, dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Nee. Uh, <laughs> maar zoals ik zei, het, ik denk dat het in beide situaties niet eenvoudig is. Als je met je andere kinderen zit en een van de kinderen doet het verder, heb je ook een bepaalde... Uh, uh, zoek toch naar hoe los je het op ja. en als je nu in mijn situatie zit van iemand anders zoeken is dat ook een, een manier om daarmee bezig te zijn ja, en echt. daar ben ik ook aan mee bezig ja. mm -hmm.
0: oké okay. we hebben het in deze podcastreeks ook vaak over statuten ik kom mee weer even bij jou hein, Ingmar en het belang om die te herzien wanneer dat nodig is ik vermoed dat dat zeker het geval is als je een zaak wil overlaten aan iemand overdragen, om dan die statuten aan te passen.
3: Ja, klopt. Nu, statuten... Uh, we hebben twee soorten statuten. We hebben vrij standaard statuten, maar dan ook meer op maat gemaakte statuten. En het is vooral uh, het laatste wat hier natuurlijk belangrijk is. Hè, omdat ja. in, vaak in die standaard statuten, zal ik maar zeggen, uh, veel van die mogelijkheden die we hier vandaag bespreken, mm -hmm. zijn daar niet in opgenomen. Dus het haalt een beetje maatwerk op het ogenblik dat cliënten dan met uh, de problematiek confronteren worden, ...of in het kader van voorbereiding om dan overdracht van uh, bedrijfsvermogen uh, en, en ook dus de familiale onderneming te regelen, ja. dat we toch gaan kijken van wat kunnen we aanpassen in die statuten om dat enerzijds al te voorzien, anderzijds specifiek op het ogenblik zelf dan aan te passen, zodanig dat dat allemaal perfect geregeld is. En dan komen we eigenlijk nu, dat we de twee een beetje kunnen combineren, aangezien dat uh, vennootschappen sowieso nieuwe statuten dienen aan te nemen voor ja. eind dit jaar, kunnen we van beide uh, zaken eigenlijk van die gelegenheid gebruik maken om dus die beide te combineren en nu al een aantal zaken voorzien, zodat dat, dat dan op termijn zeker nuttig en zeker uh, mm. vlot kan gebeuren. Oké, okay,
0: over die statuten gaan we binnenkort nog meer praten. Marie-Amélie, jij werkt dus nu meer in de ruimtelijke ordening. Um, je volgt je eigen weg. Welke tips zou jij kunnen meegeven Geven aan mensen die ouders hebben met een familiaal bedrijf en die misschien met dezelfde aarzelingen zaten en met dezelfde vragen zaten als jij toen of enige tijd geleden.
2: Ja, ik vond het zeer interessant uh, dat we zeer vroeg in het stadium um, het familietraject gevolgd hebben, zodanig mm -hmm. dat de kinderen in het familiebedrijf een inzicht kregen in wat is ondernemen, wat betekent dat. Um, hoe kunnen we uh, naar de toekomst kijken en wie past daarin? Want het is vaak een uh, logische stap dat de kinderen het overnemen. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. En um, Ik ben daar ook zeer dankbaar voor dat ik altijd ondersteund ben in de keuze die ik wil. Maar mm -hmm. ik ben ook wel dankbaar dat ze mij een beetje gepusht hebben in de richting van het volgen van het familietraject om ook wel die inzichten te krijgen in een ondernemer... Toekomst, um, wat betekent dat?
0: Filip, kan je dat nog op de een of andere manier een beetje aanvullen? Ja, ik raad iedere ondernemer aan om uh,
1: zich vroegtijdig inderdaad uh, te laten begeleiden, ja. het zij via VOCA, het zij via andere kanalen, om, uh, om dit te doen, dit traject, omdat dat bij ons heeft dat echt wel ja. gewerkt. Dus het bedrijf staat zuiver, staat klaar om overgelaten te worden en dit vind ik wel belangrijk.
0: Ja. ja. Notaris De Kegel, Ingmar. Jij raadt ook aan om daar snel over te praten of toch niet al te lang te wachten, vermoed ik?
3: Ja, we hebben het er juist ook al gezegd, hè? dus ja. niet alleen de familiale onderneming, maar er zijn ook nog andere zaken die vaak dienen geregeld te worden. Mm -hmm. uh, daarom dat het altijd aangeraden is om op tijd is uh, tussendoor zelfs bij de notaris langs te gaan om de zaak te bespreken en te kijken wat we kunnen uh, voor u doen en uh, zeker op tijd alle nodige stappen kunnen zetten.
0: Voilà, dat is helemaal duidelijk. Marie, Amélie, Philippe en Ingmar van harte bedankt om jullie verhaal en ervaringen te delen in deze misschien wel wat moeilijke problematiek, maar ik weet zeker dat een aantal mensen die luisteren zich in deze problematiek zullen herkend hebben en daar een en ander over hebben opgestoken. Als je nog vragen hebt over hoe je de overdracht van je onderneming moet regelen, dan kan ik je uiteraard altijd doorverwijzen naar dat Voka Familio traject, dat heel interessant is. En natuurlijk kan de notaris uiteraard ook altijd helpen. Zo, we zijn rond. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.